0: Ciao ragazzi come va? Due settimane che non registriamo e eh? quindi questa sera voglio una puntata. Sì,
1: saranno tutti lì che si chiedono ma dove sono finiti infatti? Dove sono finiti? Eh no, anche perché
0: l'ultima puntata avevamo trattato un argomento molto interessante che era quello sulla plastica, sul riciclo, quindi dobbiamo mantenerci belli carichi, giusto? E in sì, Fo, diciamo che... no? eh. <ride> vi ho già dato un piccolo spoiler su- sull'ospite di stasera.
2: Praticamente tu dovresti andare a quel programma di Amazon, dovresti fare sai, l- sì, l'ultimo vlog, sì, esatto? <ride>
0: eh, ma guarda, ci stavo pensando anch'io l'altro sera. Ci par- parlavo con Noemi e ho detto: Guarda, potrei andare anch'io. <ride> Comunque, ragazzi, stasera, come vi dicevo, ho, ho invitato un mio amico. È un- lui si occupa, di un personal trainer. Ha da poco, mh, due annetti, ha aperto comunque la, la sua palestra. Non so se definirla palestra in un altro modo, perché poi lui ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Non è la solita, la solita palestra classica che uno si immagina entra, trova tutta la sala uh, piena di attrezzi e basta. Ma c'è tutto un progetto dietro, molto interessante, ed è per quello che appunto ho voluto invitarlo. Perché Uh, mi, mi piaceva parlare un po' con lui di, di, di come sta evolvendo il mondo del fitness e eh, di che cosa ovviamente la no? situazione in cui siamo adesso di, di, di come, uh, co- come sta andando quindi Marco benvenuto a Cose su Cose
1: <ride> grazie ragazzi visto il periodo sono permesse anche le bestemmie quindi vai sfogati <ride>
3: quelle le faccio tutte in una volta e poi mo- le montate insieme in modo che non che siano Perfetto. un po' più volute.
1: Co- come se Perfetto. fosse, okay. va bene.
3: <ride> <ride> così,
0: tra-, tra un discorso e l'altro ne butto una lì. <ride> Tanto con l'editing si può fare qualsiasi cosa. Eh, Adolciscile,
2: va bene, facciamo così.
0: <ride> allora, niente, come-, come dicevo, spiegaci un po' di che cosa si tratta, come è strutturata la, la, la tua attività in primis perché come dicevo non è la solita palestra eh, e io no, non sapevo neanche se definirla palestra quindi dimmi tu come definirla <ride>
3: Ok, ok, allora mi faccio una mini presentazione giusto per, per capire che non sia solo quello che bestemmia il <ride> io sono Marco Carcereri faccio il personal trainer dal 2013 Quindi lavoro nelle palestre dal 2013, ho studiato come scienze motorie sportive, eh, ho fatto un po' di corsi, negli anni ho approfondito un attimino quello che era il settore fitness perché mi ha sempre colpito fin da quando ero ragazzino, Eh, volevo crescere in questo settore e rispondere a tante domande che erano sempre state un po' eh, su chiacchiere da corridoio, chiacchiere da spogliatoio, volevo che fosse un qualcosa di un po' più serio, un po' più nobile, certo, che non il classico Magna e Spigni. E niente, la mia attività si è evoluta negli anni, quindi in questi sette anni, fino a, scusate, otto anni ormai, fino ad arrivare appunto a metà 2019 ad abbracciare questo progetto che si chiama Train Me Up, dove praticamente eh, qui in Torino abbiamo un centro di personal training e un altro uh, centro di personal training, sempre eh, però in provincia di Cuneo, quindi sempre in Piemonte, e, ed è un po' tutta una novità, una novità nel senso che qualcun altro, uh, anche si è mosso in questa direzione, poi neanche farlo apposta, è arrivato la, la disgrazia Covid, per cui se da un lato siamo stati più tutelati, dall'altro poi vabbè, ne parleremo con calma, abbiamo poi pagato le nostre, il progetto in che cosa consiste? È un posto di 200, una palestrina di 200 metri quadri che può ospitare fino al massimo tre persone l'ora. Quindi che cosa significa? Vuol dire che noi abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie eh, in quello che è un allenamento a tutti gli effetti personal. Quindi la persona viene qui da noi, noi siamo in collaborazione con una nutrizionista che viene qua nella nostra sede una fisioterapista, e quello che eh, facciamo è prendere la persona, scattarle diciamo, una foto, una radiografia di come è fatta sotto la pelle, a tutti gli effetti, e cucire su di lei, su di sé, un, um, un allenamento, un'alimentazione che le porteranno ad avere gli obiettivi desiderati. Quindi eh, ovviamente con tutti i vantaggi dell'allenamento personalizzato in quanto programmazione, in quanto non c'è uh, coda macchinari, gli ingressi sono regolati. Sì, diciamo la, la
0: classica palestra dove entri, ti viene, viene fatta una scheda fatta così un po' random
3: e esatto. ti provai, all'ENA. Esatto, Flavio e Luca hanno già avuto modo di diciamo, provarmi perché ci siamo conosciuti nella palestra che, frequentava, che frequentavano e eh, in cui lavoravo fino a un paio di anni fa. E qualcosina in più Quindi diciamo sì, sì. già qualcosa di personal L'avevano visto Anche se non diciamo ai livelli Che riusciamo a portare oggi All'interno del, di questo centro certo. Però l'allenamento a tutti gli effetti È cucito sulla persona E l'alimentazione anche Poiché appunto noi eh, Dissacriamo il modello Che entro in palestra Ricevo una scheda eh, Fatta così alla buona Fatta in 5-10 minuti e non so effettivamente sotto la pelle che cosa hai.
0: Ovviamente ognuno di noi ha il proprio fisico, ha il proprio metabolismo, esatto. ha le proprie esigenze, quindi una scheda standard è normale che non potrà andare bene per tutti. Magari con uno avrà, un, avrà successo, perché magari lo becchi, magari becchi proprio quello che è adatto a quel tipo di allenamento, eh, magari la dai un altro, invece non ha, sta lì mesi e mesi ad allenarsi e non,
3: non trova cioè, esatto. non ha risultati. Che poi è comprensibile, voglio dire, in una palestra tradizionale, poiché gli iscritti sono forse 500, 800. Insomma, e quindi è normale che sia difficile offrire un un servizio che richiede una certa attenzione, una certa cura per il cliente. Quindi non è un additare chi lavora diversamente, è solamente che appunto noi abbiamo strutturato un posto in grado di fare le cose di una certa, con una certa qualità e ovviamente non ospitiamo così tante persone. Ecco,
0: eh sì, sì, è ovvio, ovvio. No, infatti è un servizio diverso con un target diverso. Esatto. Tra l'altro
1: mi, cioè, capisco un po' l'incazzatura ancora di più perché vuol dire che tre persone all'ora sarebbe perfetto anche in una situazione di oggi.
3: Certo, certo che sì. Cioè,
1: tre persone in uno spazio di 200 metri quadri, caspita, è perfetta, comunque è sicura, tra l'altro.
3: Assolutamente sì, noi avevamo fatto anche dei video dimostrativi dove, diciamo, al termine della quarantena dello scorso anno eh, abbiamo riaperto, anche con una certa energia, per fortuna con un'ottima risposta da parte della clientela, proprio perché dimostravamo eh, le distanze, le... La possibilità di utilizzare mascherine, guanti eh, calzari, misuravamo la temperatura, avevamo gel da tutte le parti, avevamo il napisan per poter eh, disinfettare in continuazione Entrava, entravano e... lì in celofanate completamente dalla testa ai piedi io, io dicevo sempre ci si può operare qua dentro ma tranquilli <ride> c'è un'appendicite appendicite da fare tra un cliente e l'altro, fatela pure dicevo ai ragazzi No no ci sta, ma infatti guarda ti dico,
0: mh, ho visto anch'io l'ambiente un po' delle palestre perché ero ritornato lì alla Cronos appunto dove, dove hai lavorato anche tu eh, e ho visto appunto che il mondo delle palestre ormai in eh, quel periodo lì in cui vi hanno fatto aprire era così, bisognava disinfettare qualsiasi cosa, bisognava stare attenti però effettivamente un conto sulle palestre eh, dove c'è un affollamento eccessivo un conto magari sono palestra tipo la tua, dove appunto 200 metri quadri, tre persone, c'è tutta la possibilità per allenarsi eh, in maniera diciamo sicura. Dall'altra parte posso anche immaginare che non Voi, hanno voluto fare un po' di tutta l'erba un fascio, cioè chiudiamo il tutto sì. e via, per non fare un torto a nessuno,
3: diciamo. Così è stato, ma che poi ti dirò, guarda, io in realtà quando noi qua lavoravamo appunto con un certo ritmo, Anch'io mi sono dovuto iscrivere in una palestra esterna poiché non avevo più lo spazio per adoperare le mie attrezzature e ho visto che hai detto, insomma, si può dire il brand per cui uh, sì, andavo sì. alla McFit e ti dirò che comunque anche quella, nonostante sia una catena una, tutta, disposta in tutta Europa uh, con un sacco di iscritti per me erano veramente efficienti in quanto... Uh, la pulizia, la, la, l'attenzione alla la distanza dagli, um, delle attrezzature tra i clienti, obbligavano, c'era la voce al microfono che ripeteva in continuazione le regole, c'erano certo. uh, gli assistenti di sala che passavano, dicono, mi raccomando, mi raccomando, quindi... Cioè, anche per le palestre c'era una certa che,
0: attenzione
3: sono stati molto attenti, per me erano molto bravi cioè non, non posso dire, ah noi siamo... sì, è vero, noi abbiamo creato involontariamente una struttura che facilita maggiormente questa tipologia di attenzione ma le stesse palestre cioè, si sono impegnate, hanno speso dei soldi e hanno fatto veramente un buon lavoro è logico che eh, tutti quelli che erano i corsi quindi eh, salette in base da persone, quelli sono slittati perché non potevano fare altrimenti. Eh, però certo. l'ambiente sala attrezzi, quello era coordinato molto bene per come la vedo io.
1: No, è, è chiaro che tutte le attività, cioè si sono comunque, ho visto anch'io non solo le palestre, quasi cioè, tutti nel possibile si sono organizzati al meglio per <ride> cercare di fare il possibile, quindi... Caspita, ehm, chiudiamo poi qua la questione, nel senso per non fare sempre le solite <ride>
0: lamentele. Sì, 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 sì eh, no, ma... beh, certo, adesso era giusto per, per, <ride> così, per, per parlare un po' della situazione, perché poi a questo io infatti volevo collegarmi eh, facendoti una domanda. Quindi, eh, visto la situazione attuale, visto l'evoluzione che, ci, che c'è stata in quest'ultimo anno, anno e mezzo tra un po', tu come vedi il, il futuro del del fitness, delle palestre, del mantenersi in forma, definiamolo come vogliamo. Secondo te qual è, quale potrebbe essere la, la direzione? Se, se ne hai una o se, se ti sei fatto comunque un'idea.
3: Sì, sì, ma allora intanto diciamo che um, dopo uh, aver vissuto tanti mesi di chiusura Uh, il nostro settore è, sta scalpitando per ripartire proprio perché chi è, chi sta riuscendo a sopravvivere uh, ha bisogno di partire il prima possibile proprio per rientrare di questi buchi. E poi penso ci sia anche persone. la gente proprio che ha voglia gente, di ritornare. La gente sta impazzendo, io ricevo messaggi tutte le settimane da quando abbiamo chiuso non solo di miei clienti ma anche di amici e altri nuovi potenziali clienti che mi chiedono ma eh, anche voi siete chiusi proprio perché come dicevi tu pensavano che la nostra struttura cadesse eh, all'esterno da tutto questo ma poi in realtà questo non non ci è possibile e e quindi che cosa succede? Succede che eh, avrai sentito che anche altre catene si stanno organizzando per allenare all'aperto Quindi strutture come McFit come Orange hanno creato questi enormi tendoni all'esterno portando dentro i macchinari perché... Cioè sotto un tendone sì, ma dentro... (ride) E e quindi anche noi abbiamo preso la palla al balzo e ci siamo organizzati due aree all'aperto per poter allenare. Quindi abbiamo due giardini privati Sempre qua, allora. in zona Torino, e le abbiamo allestiti, portando i nostri attrezzi e ricevendo singolarmente le persone in modo tale da poter stare nella normativa senza pestare piedi a nessuno, ah, garantendo ovviamente la dovuta sicurezza, distanza e tutto, tutto quanto. Quindi, bene, bene, dai. Che cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me uh, il mondo del fitness non varierà di molto: nel senso che in questo periodo di chiusura non so i vostri Instagram ma il mio impazzava di nuovi personal trainer mm-hmm. <ride> eh, sì. ma impazza,
0: impazza di un po' di tutto eh. anch'io comunque nel settore della, de, della grafica, del brand eh, è pieno di sponsorizzate
3: di... Sì, diciamo, sì, sì. diciamo che sono, sono targe, targetizzato allora come, come interessato al fitness quindi a me venivano solo, stand, solo personal trainer quindi ogni ogni tre post il quarto è una sponsorizzata di, di qualcuno quindi sì, è una cosa sì, imbarazzante sì. nel senso che non ho mai visto tanto, tanto buttarsi della gente quindi, ma anche gente che mh, non me ne vogliano ma era palesemente non preparata cioè, uh, ma sto parlando a livello grafico, a livello di comunicazione a livello di, si può dire, muscoli addosso e non, non, non uno straccio di, eh, di studio, anche in qualsiasi, qualsiasi cosa che sì, sì, si fatto.
0: sono inventati un po'. Forse no, no, cioè, fare qualcosa, si sono inventati personal trainer.
3: Maglietta, un <ride> ombelico di fuori e aggiungi PT a fine del tuo nome finito, a posto. <ride> eh sì sì quindi, Questo... diciamo che questa è stata un po' una finestra poco gradevole agli occhi di chi come noi appunto ha speso svariati anni nella formazione e nella, nel struttura. proprio lavoro ecco quindi personalmente questa roba non durerà cioè terminato il periodo riaperanno determinate strutture e il fitness si muoverà sempre di più ma Penso anche voi che studiate e lavorate nell'ambito del marketing eh, quanto più negli ultimi anni è aumentata la personalizzazione delle cose, ma di tutti i servizi, cioè qualsiasi cosa ora è sempre più personalizzata, quindi deve essere smart, devi poterci accedere facilmente, eh, deve essere cucito il più possibile sulla persona in quanto esigenze ed obiettivi disegnano un progetto tutti gli effetti non, non c'è più nessuno che ti dice ma sì tu inizia poi vediamo dove arriviamo cioè il futuro è quello il futuro è io che ti faccio immaginare dove arriverai e io che ti ci porto mano nella mano con, con il gel antibatterico ti porterò mi per... raccomando è il gel sì sì raccomando. adesso è fondamentale <ride> ho deciso di
0: no no ma infatti anche secondo me il, sì, or, ovviamente ormai spopolano sul web le varie piattaforme, sia, sia per quanto riguarda il mondo del fitness, tutte queste app tipo Befriletix e eh, dicendo, altre app che ti offrono mh, servizi di allenamento a praticamente a niente, ma come, come ci sono anche nel marketing eh, o nella grafica, comunque, tantissime piattaforme che ti offrono servizi a, a pochissimo. No? Quindi secondo me sì, magari l'evoluzione sarà proprio questa, quindi ci sarà uh, magari un servizio, ok, mh, vuoi pagare poco, e questo, uh, ma il valore in più che gli dà un personal trainer o comunque un professionista è proprio del cucire attorno… Uh, tutto, tutto un servizio no? che può essere dal nutrizionista e vi dicendo o nel marketing magari fare l'analisi dei clienti studiare tutto un progetto quindi uh, molte volte anch'io su internet vedo ah odio queste piattaforme che vendono loghi a 5 euro odio queste piattaforme che fanno, ti fanno una scheda gratis secondo me c'è un mercato un po' per, per tutti alla fine se uno vuole spendere poco, infatti, quando mi dicono eh, ma cosa ne pensi di, 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 delle varie piattaforme che fanno log e niente, non sono i miei clienti quelli ehm, alla fine. Quindi ci sta il discorso che stai facendo tu che eh, ovviamente eh, creare un servizio ad hoc comunque cucito attorno alla, al cliente eh, di sicuro è un'arma, è un'arma in più. Eh, è un servizio in più che dà valore alla tua attività.
3: Sì. Io penso che il discorso che hai menzionato riguardo le varie facce e quindi la targetizzazione dei clienti sia un po' chiave in questo, specie nel nostro settore. Cioè se uno giustamente ha piacere di scaricarsi un'applicazione che gli propone una serie di circuiti piuttosto che, cioè, non posso dirti che sia roba che non funziona, ma dipende dall'obiettivo della persona e, certo. stato, e soprattutto dallo stato di salute della persona. Perché se sono una persona che, ehm, non lo so, un ragazzino di 14 anni che magari ha bozzato un po' di calcio quando era giovane e vuole sperimentare, non ha problemi di sovrappeso, non ha problemi di ipertensione, non ha eh, insulino resistenza, cioè sta bene a tutti gli effetti, ma che si, si scarichi l'app e la provi, cioè perché no, logico che non potrà mai ambire a. I fisici che vedi sui palchi oppure ha delle performance in pedana di un certo livello. Cioè, per ogni categoria, per ogni obiettivo c'è lo specialista. Se io voglio diventare certo. un sollevatore di pesi professionista, devo andare da chi mi insegna a sollevare i pesi, cioè, non è che posso mettermi lì con l'applicazione video YouTube. Non esiste, se io sono una persona che magari sono in salute, ho bisogno di perdere quei due chili, così classico eh, tolgo la colazione e vado a correre, lo puoi fare, non è che ti sto dicendo di no, ti dico solo, non è qualcosa che sul lungo periodo funzionerà, perché poi a un certo punto hai bisogno di un professionista che ti faccia una foto eh, a livello di composizione corporea e ti dica, Ehi, guarda che... Non è, non è la bilancia e lo specchio che ti dicono come stai, guarda che per capirlo ci vanno altri strumenti. Quindi, allo certo. stesso modo, è, è importante non perdere di vista il settore salute perché poi a farsi danni è un attimo, eh. ma andando proprio sul semplice.
0: Comunque, sollevare un peso implica dei movimenti che se sbagli è facile farsi male subito. Quindi, eh, queste cose qua non tutti ci pensano, dico, ma sì, devo sollevare soltanto. Uh, 10 kg. Però è un attimo, a farsi male quindi di sicuro sei una persona dietro che ti segue.
1: cioè Giusto ad esempio, caspita, capita proprio a fagiuolo: eh, mi ero preso le parallele, quelle di, di Decathlon. Mi, mm-hmm. mi ero abbastanza eh sì, innamorato, sì, quelle che hai anche tu, Flavio. Sì, sì. Eh, devo dire che mh, cioè, mi, mi piace. L'unica cosa mi sono accorto dopo un po' <ride> che eh, tendevo. Ad ingobbirmi un pochino, no? mi creava tensione sul trapezio, sulle cioè okay. le spalle. Iniziavano... Come dire, notavo questa, l'ho associato un po' magari all'abuso, o, cioè, magari in una posizione un... non proprio corretta. Anche ponevi
3: le spalle quando le utilizzavi, mm.
1: probabilmente sì. Però vedi, sem- sembra cioè c'è un approccio a volte un po' troppo semplicistico no? nel iniziare a fare una cosa soprattutto anche quando do, mh, puoi magari accedere molto facilmente cioè 50 euro da Decadron due parallele beh, lo possono fare tutti però appunto può essere una, cioè un attimo dopo qualche mese mi ero accorto della, della situazione e adesso,
0: poi beh, soprattutto tu che sei anziano è un attimo anche <ride> eh, ti fai male
3: <ride> non volevo arrivare Guarda, a quel no. punto però effettivamente <ride> prima del
1: <ride> le primavere incidono sempre, <ride> Vabbè,
3: se, se da ragazzino, magari adesso è eh, per dire. però realmente se hai 14 anni. Eh, il tuo fisico ti concede di fare un po'. Tutto superati i 30. Sì, ma quindi <ride> ma un attimo fare... di attenzione, un cimo di attenzione in più. Ecco.
1: <ride> Vabbè, compro le bocce da Decathlon La prossima
0: volta, <ride> <ride> bravo bravo, quello, quello sì, io ho comprato le freccette da Decathlon, vado di freccette che comunque è già un gesto un po' più atletico è perché vuoi fare
3: un già... po' ma finirai per farti male, di lì. No.
0: Eh, infatti già prevedo di slogarmi, già, non so, un gomito, una spa, qualcosa, secondo me l'infiammazione un'infiammazione, ce l'ho
3: presto attenzione
2: Raga, sono finito nella puntata sbagliata forse,
0: cioè, stiamo parlando dei over 70 qua. Sì, 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 ma io l'ho sempre detto, io fisicamente ho 80 anni, quindi sono a posto. Ma, ma tu Andrea, invece, che ti sento un po' silenzioso, sai, tu come, come ti approcci quindi all'allenamento? Ti ma stai allora... allenando? Perché l'ultima volta che ci siamo sentiti, se non sbaglio, non è che stavi facendo molto.
1: Ora, fare la spesa non è valido.
2: Eh no, ah cacchio, no. già allora ho levato un'attività dalla lista <ride> Grazie, è sempre piacere parlare con voi, mi fate sentire meglio Ma allora, come tutti, questa pandemia mi ha costretto ad allenarmi o in casa oppure all'inizio addirittura Ormai lo posso dire, andavo di nascosto a camminare a correre col cappuccio sulla testa per non farmi vedere Perché eravamo teoricamente sigillati in casa
0: Ah bravo, allora eri uno di quelli contro le regole, eh? bravo, non ti parliamo più qua Ah, grazie
2: che lo hai sottolineato con la tua delicatezza. Io ovviamente adesso Marco mi bacchetterà, però mi sono avvicinato anch'io all'allenamento in casa facendo, io ho preso quattro esercizi, tra virgolette, che pensavo di poter fare bene, i piegamenti, gli squat e poi io ho una barra di quelle che si mettono negli stipiti delle porte e ho iniziato a fare anche le trazioni. Per me la base era, vabbè, prendiamo gli esercizi base del calisthenics, che sono quelli quattro fondamentali, facciamo del, un piccolo circuito tu, total body e almeno manteniamo, non, non avevo né il, l'idea di diventare muscoloso o roba del genere, semplicemente di far lavorare i muscoli per tenermi ancora in piedi, diciamo così. Però ovviamente, come diceva lui, è importantissimo farsi seguire da qualcuno che conosca bene il settore, conosce bene gli esercizi e ha anche un un background di di anatomia. Tra l'altro il fatto che abbia citato la nutrizionista è ottimo, cioè è veramente importantissimo perché il cibo, io ormai me ne sono convinto sempre di più, è proprio un game changer, sia per la salute, proprio in generale, sia poi ovviamente nello sport perché è la benzina che metti dentro e penso che... Possa fare la differenza, assolutamente sì, sì. Sì, sì. La mia tesi è conclusa. Grazie. Ringraziamo, dottor Carnicelli. Attendo intrepidamente il voto. Ho promesso a mamma il bacio con l'odio accademica. Quindi, cosa ne pensa, Luca?
1: Allora il bacio non te lo do, no, parlando di no, alimentazione, comunque è di come dire, dei servizi online, dei vari servizi di personal trainer online, eccetera. Ce ne sono alcuni, però devo dire che mh, al contrario invece si sono anche organizzati bene e mh, si è capito sempre di più che il servizio completo appunto è dall'alimentazione agli esercizi, magari allo stile di vita. Secondo me la questione poi è anche riuscire a, a lavorare sulla motivazione no, della persona Eh, E lì eh, lì penso sia il punto più difficile, Eh, ad esempio Marco nella vostra palestra, non lo so, l'approccio che cercate di trasmettere qual è?
0: No, ma anch'io l'ho notato, con con app, scusami Marco, mi mi collego soltanto al discorso del nutrizionismo, del mangiare bene, Eh, anch'io mi sono scaricato, guarda, te lo dico, proprio un'app di quelle tipo Iazio, queste qua così dove segni l'alimentazione e tutto.
2: Non lo fare incazzare! Eh,
0: Infatti adesso si incazza, infatti l'ho fatto perché così si incazza adesso, adesso (ride) si anima la puntata! (ride) No, però qual è il problema? Che quando ti scarichi queste app... Parti la prima settimana, le prime due che sei carichissimo a molla, ti metti a segnare le cose, controlli tutto e poi ti perdi. Perché? Perché non c'è una persona dietro comunque che ti sta un po' col fiato sul collo, perché comunque se hai un nutrizionista, eh, hai un personal trainer, comunque... Uh, sono sempre lì che ti dicono, Sa, uh, cosa hai fatto? L'hai fatto, hai fatto questo, hai fatto l'altro. Cosa hai mangiato che ti cazzano magari, anche se sei sbagliato? Invece l'app cosa fa? Dice soltanto, ah, non hai raggiunto il tuo obiettivo. Eh boh, che cacchio, se non apro più l'app, è la, è la cosa è risolta, quindi...
2: Flavio, ogni tanto ti chiamerò e ti riempirò senza nessun motivo un po' di insulti mm-hmm. e tu, tu, dentro, tu dentro saprai perché. Vabbè, Adesso so vabbè, che vabbè, non hai grazie, bisogno vabbè. lo faccio.
0: Grazie, Andre. È a questo che servono gli amici, eh? A che... Sto
2: già mandando un WhatsApp con scritto Carogna, smettila di mangiare quei dolci. Cos'è? Ok,
1: vabbè. Ecco, Andre, facciamoci una piattaforma online di insulti. Esatto. Potrebbe essere un nuovo business. Un euro
2: insulto.
1: Confezionato,
2: su, su pelle, come direbbe Marco, proprio per la persona, quindi se sei un pochino besello sei un ciccio merda, se sei un pochino... <ride> secco pagliaccio insomma comunque facciamo oh, un servizio premium
3: però Carania era elegante mi piaceva era si distingueva da
2: perché non si usa tanto è vero sì, dovremmo far sì, tornare sì. di moda questi tipo da quant'è che non dite togo cioè guardate una cosa guardate un video di un, un tizio che fa una mossa di calisthenics pazzesca e non dite mai tipo che togo ha sì, sta cosa no
3: Paolo Bita Sì, sì,
0: sì, fa molto camera caffè io da piccolo lo usavo era silvano, era che lo
3: dicevo. Togo, togo a parte eh, <ride> no, allora intanto il discorso delle app conta calorie, volevo spendere un attimo una parola su quelle in okay. realtà sono molto utili nel senso, per un duplice motivo uno è che a tutti gli effetti creano consapevolezza nella persona di quante calorie introita ogni giorno di queste eh, Calorie, come sono composte, quindi come sono suddivisi i macronutrienti, il che ti permette, se hai la conoscenza, perché questo è un grosso se, perché un conto è ascoltare le diete, un altro conto è aver studiato prima che si formino le diete. Um, quindi avere idea di quanto e di cosa necessito per mettermi in forma, uh, mettermi su muscoli, dimagrire... Insomma ci sono delle strategie, delle cose che si studiano e degli andamenti che variano nel tempo per cui improvvisare è sempre molto rischioso, Tuttavia, se uno ne ha le conoscenze sono delle ottime app, cioè anche come supporto per dire sto facendo bene, sto insomma, mi sto comportando a modo, sto tenendo duro o anche se okay. non ho una persona di riferimento o almeno un'app a cui far riferimento, sempre meglio che non uh, non aver nulla a certo. per, diciamo, dover dimostrare dei risultati. Uh, il discorso che ha tirato fuori Luca è fondamentale, cioè adesso fate esclusione per gli atleti e per le persone diciamo invece un po' più infognate, si può dire come me, che faccio personal trainer e quindi si allenano autonomamente e noi cioè, è un'esigenza, non possiamo neanche volendo smettere di allenarci, cioè, è nel nostro DNA, facciamo da troppo tempo e probabilmente dovremmo, n- non ci fermeremo mai, co- se, 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 se potremo, finché potremo muoverci continueremo a fa- ad allenarci. Ma per tutte le altre persone che invece appunto approcciano come principianti, iniziano da poco o a un certo punto della loro vita, immaginate una persona sui 40-50 anni che non ha mai fatto niente se non che lavorare, adesso si sveglia un bel giorno con una panza tanta e qualche problemino di salute che inizia a farsi strada perché… Adesso che esistono i farmaci A me può anche star bene Ma i farmaci vanno usati Solo in situazioni estreme Per come la vedo io Ipertensione Insulino resistenza e, e, cioè, Sono tutte cose che si possono curare Ma quantomeno prevenire eh, Allenandosi, facendo sport Certo che se eh, passo le mie, le mie giornate A mangiare pasta asciutta E a lavorare in ufficio non posso pretendere che il mio corpo a tutti gli effetti abbia una bella forma, una forma sana. Il corpo è progettato per muoversi. Se tu non ti muovi sei già in difetto. Cioè non, 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 non deve passare. Io detesto quelli che passano. Vabbè, magro, quindi sta bene. E magro, quindi sta bene al momento. Ma il tuo corpo è fatto per muoversi. Ci sono tutta una serie di sistemi che stanno bene, che si autonutrono, quale per esempio la densità ossea piuttosto che l'idratazione di una cartilagine piuttosto che il metabo- lo stesso metabolismo se vogliamo tornare a parlare di muscoli è-, è dettato dal fatto che tu sei in continuo movimento se sei in salute Certo diversamente sì. è tutta una lenta regressione quindi passata diciamo l'età degli ormoni finita l'adolescenza arrivati tutti intorno ai 20 anni di lì si inizia a scendere se non, se non hai una, un allenamento, un movimento costante o una passione, senza contare tutto l'impatto, diciamo, psico-fisico. Quindi il fatto anche eh, di cui si parla tanto, che le persone in, questi, in questo anno di, di fermo, perché è stato un piccolo tira e molla, ma poi eh, i mesi di fermo sono veramente tanti, hanno patito veramente moltissimo a livello psicologico poiché eh, sono venute a mancare tutti quegli effetti di endorfine che lo sport, quegli effetti di eh, appagamento, quelle sensazioni di eh, sfogo, perché comunque i eh, lavori stressanti, lo sapete benissimo anche voi, è pieno, per cui la necessità di sfogare ha portato la gente a, ad arrangiarsi tutto come poteva e tanti hanno mollato ma gli stessi clienti che che abbiamo anche noi, noi gli siamo stati addosso il più possibile, abbiamo fatto compagnia, ci siamo sentiti, telefonate, messaggi in continuazione. Tanti per fortuna si sono dimostrati veramente tosti e hanno continuato ad allenarsi anche tramite online, noi ci siamo organizzati da subito con gli allenamenti via webcam Anche se l'intensità non era paragonabile a quello che potevamo offrire eh, fisicamente, vedendoci di persona, eh, comunque sono stati veramente bravi a tenere duro e a perseverare per quello che riguarda il il movimento, però alcuni e soprattutto le persone fuori da questo tipo di di relazione, quindi fuori da questo tipo di idea del personal training, eh, hanno mollato tanti, hanno veramente mollato tanti, sì, sì. sformati, umori a terra, depressioni <ride> eh, non, non è stato facile. Eh. Ma anche per noi, eh, cioè anche per noi del settore, sì, sì. comunque, volontà di mettersi lì, eh, fare la scappata, come diceva Andrea poco fa, eh, scappi in un parchetto, ti va a allenare, conosci l'amico che. Sì, ha, c'è proprio eh, l'esigenza di, di, sì, di uscire sfogarti, la e di... panchetta a casa con qualche disco oppure chi uh, qualche sport specifico certo. tutto come poteva ha continuato perché eh, non possiamo smettere
2: comunque è vero quello che diceva Marco che diciamo che nei, nei diciamo fino ai vent'anni così così nell'era, nell'era del Togo diciamo così e sei molto più attivo facciamo molto più sport sia a scuola che anche fuori poi diventando un pochino più vecchiotti, forse da dopo l'università, vabbè, poi con il lavoro, le cose peggiorano, abbiamo sempre meno tempo libero e facciamo fatica a fare fare sport, perché diventa un'ulteriore fatica, tra virgolette, che facciamo dopo l'orario di lavoro. Io credo che sia anche il problema, lo so che lo sto prendendo molto generica da lontano, però anche il modo in cui abbiamo impostato la società, no? sai come l'abbiamo organizzata, non aiuta le persone a stare bene.
3: È un problema culturale,
0: a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Io guarda, ti dico, mi ero primo lockdown praticamente e Luca, Andrea lo sanno, ho iniziato ad allenarmi la mattina presto, proprio per questo problema qua, perché ogni volta arrivavo la sera che comunque non c'ho voglia, ero stanco, e quindi mi ero detto ok, cosa faccio? Mi alleno il mattino appena mi sveglio. Subito, la prima cosa che faccio. Ha funzionato un mesetto e mezzo, (ride) però ha funzionato... No, quasi quasi due mesi. Poi poi però lì, torniamo sempre al discorso della poca esperienza, poca consapevolezza magari del mio fisico, di cosa vuole, che cosa non vuole. Ho visto che ho perso parecchio peso. In, uh, quand- allenandomi così il mattino presto e quello mi ha anche un po' bloccato poi perché ho visto che nell'arco di due mesi io sono già magro sempre stato magro e un allenandomi... po' di merda <ride>
2: ah scusate scrivo scrivertolo in realtà l'ho detto scusami eh, vai, mandami
0: vocale su whatsapp <ride> e comunque allenandomi il mattino sarà che appunto sbagliavo l'alimentazione questo di sicuro Uh, sbagliavo un qualcosa anche nel, nel, nel modo di allenarmi facevo circuiti di sicuro comunque c'era un qualcosa che mi ha portato in quei due mesi a perdere comunque anche 3-4 kg quindi che già appunto io sono magro in più perdo 3-4 kg Praticamente arrivava una folata di vento e partivo <ride> e lì appunto mi sono spaventato un attimo ho detto ok aspetta mi sa che meglio, meglio di no eh, E comunque, sì, questo come hai detto tu, in un periodo come questo, tutti quanti cerchiamo di di trovare di riuscire a ritagliarci un momento. Per per allenarci, per muoverci un po'. C'è chi lo fa correndo, c'è chi cerca di ritagliarsi un'oretta in casa.
3: In linea di massima, avere un metabolismo bello attivo. Io lo trovo sempre di base positivo, ok? Quindi c'è ti permette di uh, consumare bene il glicogeno, ti permette di adoperarlo nel, nel migliore dei modi. Uh, poi di lì, se ovviamente l'obiettivo di una persona è costruire una massa specifica così, guarda che non è solo uh, questione di alimentazione, ma è questione di stimoli esterni, quindi a un certo punto poi devi necessariamente passare per il sovraccarico, perché a meno che tu non ti metta a mangiare pane e maionese dal mattino alla sera cioè proprio a livelli <ride> mostruosi quindi distruggi quel buon metabolismo che hai <ride> e lo fai diventare una macchina infernale Non colesterolo
2: dire che lo fa davvero eh. <ride> no
3: io sconsiglio aspetta eh, che se li puoi... preparo mentre parliamo <ride> se vuoi fare ancora un po' di puntate ve lo sconsiglio <ride> è logico che l'altra è la variabile esterna e l'allenamento quindi si fanno delle cose specifiche che inducono il tuo corpo a creare uh, un accumulo comunque anche quando ti allenavi uh, su di te hai visto che qualcosa succedeva rispetto sì, sì, a, sì. a che non fare i circuiti a casa al mattino eh? cioè adesso non posso no, fare no, no, i certo. due circuiti
2: <ride> Ma io volevo chiedere proprio a te Marco infatti mi, mi aggrappa questo discorso che tra l'altro è, è molto interessante cioè ci sono tantissimi tipi di allenamento oggi forse ce ne sono troppi no? c'è il calisthenics, il crossfit uh, Tabata, power, power training probabilmente ce ne saranno altri 100 che non ho nominato mm-hmm. cioè, è veramente difficile scegliere perché non, non facciamo delle scelte consapevoli il tuo amico va a crossfit e ti dice vieni a provare poi quando vomiti nell'angolo della palestra dici forse non fa per me quindi come si approccia per esempio, anche questa cosa, facciamo il caso proprio medio-man, cioè una persona che dice, vabbè, uh, devo, me- devo stare bene, voglio mantenermi in forma, non perché voglio diventare mister Olimpia, non perché devo andare a fare i CrossFit uh, World Champion di- del prossimo anno. Una persona che lavora in ufficio, quindi mediamente sta anche otto ore seduto a- al computer e vuole rimettersi in moto. Tu che consigli daresti a una persona così
3: ok allora la, la similitudine è la stessa ri, riguardo la prima parte del tuo discorso della tua domanda e quando ai tempi dei nonni in tavola c'era poco e tutti si mangiava la stessa cosa adesso tutti abbiamo a disposizione tutto e ci va qualcuno che ci regola e ci dice guarda di più questo, guarda di più quello, fai attenzione, non, non abusare di questo. Quindi in realtà è, secondo me è veramente molto molto simile come approccio. Uh, la verità è che um, a un certo punto il mondo del fitness ha subito, io lo chiamo fitness in realtà è, è il mondo del movimento, cioè in generale, quindi il mondo del, chiamiamolo sport per generalizzare. Il mondo dello sport ha subito l'influsso del marketing. Quindi un bel giorno è arrivato il signor marketing e ha deciso che voleva lucrare con con lo sport. Cioè è successo questo. Quindi si sono inventati eh, il modo di poter accedere a tutte quelle fasce di utenti che di sport non ne volevano sentire parlare. Cioè una volta c'era la guerra e le Olimpiadi. (ride) Ok? Facevi la guerra o facevi le Olimpiadi oppure giocavi a calcio, ok? Quindi
2: Pensavo tutte e due, ho detto
3: minchia. Il mondo dello sport è, è nato, cioè, uh, ha visto quello. Il fitness più che tutti viaggia la stessa linea del marketing, ha necessità di accedere a tante persone, ha necessità di vendere tanto, per cui cosa è successo? Per rispondere alla tua domanda, a un certo punto in avanti, dopo gli anni di Arnold, Uh, la palestra ha preso piede nella nostra società, ed è arrivata in tutti i paesi, cioè, in tutti i paesi, in tutte le città c'è una o più ci sono uno. Comunque, specifichiamo palestra.
0: Arnold Schwarzenegger, non Arnold, quello lì
3: <ride> della, della serie Tv anni eh? ottanta, io vado un po' troppo per scontato, Arno. Scusatemi. Sì, no, sì,
2: solo è... Flavio ha fatto il collegamento con il telefilm di Arno. Meno male, è... allora
3: non era... <ride> cioè, lui che era
2: è la maionese che sta mangiando che gli sta dando la testa.
3: Smetto, sì, 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 dicevo, quindi la... ha raggiunto tante, tante altre persone e di conseguenza non ha fatto nient'altro che confondere tutti quanti perché realmente poi è nata la necessità estetica che purtroppo precede talvolta quella di salute e quindi quella cosa utopica e poetica che dicevo io prima, che il corpo è fatto per muoversi, eh, ormai siamo in pochi a crederlo, nel senso che culturalmente parlando non è un... La persona si muove quando vede la pancia e vede che non riesce più a rimorchiare, ok? Questo (ride) succede purtroppo. No, io lo dico, ma lo dico con una certa tristezza, perché appunto da professionista, mi permetto di dire, eh, amante del settore, eh, per me dovrebbe essere un'esigenza, prima di tutto, personale, per star bene con se stessi e di conseguenza star bene poi con gli altri. Comunque, scusami, ho divagato un pochettino. Ma eh, no, no,
2: ma hai... mi è piaciuta questa cosa che hai detto: del fatto che si è commercializzato il mondo del fitness. Assolutamente, cioè, ha fatto diventare. ha preso degli esercizi, si è proprio inventati dei workout degli esercizi spacciandoli per chissà che cosa, mentre in realtà alla fine non è che i metodi precedenti facessero schifo. Cioè, non c'è stata... La mia domanda era: non c'è stata un'evoluzione tecnica di, di conoscenze, ma tu dici, è stata più una cosa di. Di marketing che hanno reimpastato un po' le cose
3: ma allora un pochettino ovviamente per fortuna si è approfondito eh, certi settori si sono evoluti molto bene altri che erano silenti sono riemersi a galla e hanno portato veramente un, un grosso diciamo contributo a quella che è la conoscenza generale eh, nel mondo del, del fitness mi riferisco al mondo della pesistica professionale finalmente da qualche anno sta parte gli si è data voce e si è capito veramente tanto perché le persone non migliorano perché la composizione corporea tante cose sono migliorate veramente anche a livello biomeccanico ci sono stati tanti approfondimenti molto interessanti se una persona è principiante vuole iniziare da qualche parte ahimè non voglio fare il marchettaro anch'io e portare acqua al mio mulino però logicamente dico Cercate di rivolgervi quantomeno a qualcuno che ha anni esperienza in qualcosa che inizialmente non sia estremo, cioè il fatto di dire «ah, io sono... ho un collega in ufficio che fa crossfit e ha dieci anni in meno di me, madonna che fisico che c'ha! ha, vado mi scrivo anch'io e vado a fare crossfit». Eh sì, la classica
0: cosa che succede negli uffici è quella, no? fai il esatto. crossfit perché diventi una besta. Madonna che figo,
3: ecco, esatto. oppure uh, calisthenics che comunque parte, cioè bisogna rivolgersi a personaggi che mh, non corrono dietro al risultato subito, e immediato bisogna ahimè con con una certa difficoltà a correre
0: diciamo dietro le mode
3: esatto andare a scremare quelli che sono i professionisti e quelli che sono quelli che vogliono a a più parti qualcosa perché ne va della tua salute conosco un sacco di gente che ha iniziato dei corsi di un certo tipo eh, e poi finivano da me scassati cioè io dovevo riattaccare i pezzi con con la colla. (ride) Così succedeva purtroppo, però ben venga che poi si capisca chi lavora con un certo... Può essere il nuovo slogan, restauratore
0: di fisici, può essere... no? (ride) L'art attack del fisico. Eh, Certo.
2: Ma è anche colpa degli ideali totalmente fuori controllo che abbiamo in testa. Gente convinta che no, tipo, faccio sei mesi di palestra e mi esce fuori la tartaruga e quest'anno a Riccione faccio furore. Marco, ma posso farti una domanda provocatoria e spinosa?
3: Vai, non aspettavo altro.
2: (ride) Sì, perché loro sono, sai, poliziotti buoni, io sono lo stronzo che fa le domande scomode, però a me va bene così. Se dovessi scegliere, io lo so che tu giustamente dici assolutamente, non si può fare un discorso generico, ogni persona è un caso a sé che va studiato così. Però io voglio essere stronzo e voglio chiederti, se tu fossi forzato a dover fare una scelta, indirizzeresti verso che tipo di allenamento una persona che vuole semplicemente stare bene il più a lungo possibile? Quindi parliamo di una persona che non ha cose tipo estetiche in testa non vuole diventare grosso o muscolo ma si vuole mantenere in salute il più lungo tempo possibile quindi l'allenamento sa che deve essere una componente importante della sua vita e tra tutte le categorie che abbiamo visto prima se tu proprio dovessi scegliere cosa consiglieresti a questa persona?
3: Io ho l'allenamento della forza in assoluto proprio senza batter ciglio tutti i benefici che possono avere se vuoi un nome specifico mi riesce difficile perché sono tanti di sport di potenza però indirizzerei verso la la pesistica pesante la forza tu dici la forza, che la forza Eh. non è l'ignorantata di caricare un bilanciere e provare a spostarlo eh è una cosa molto fine
2: spiegalo pure perché io sono sono ignorante forza per me boh,
3: vuol dire tutto vuol dire niente ma allora eh, adesso nel caso specifico un po' per mia passione anche il mondo del powerlifting è quello che mi ha attirato di più negli ultimi anni quindi l'allenamento della forza di quelli che vengono chiamati gli esercizi fondamentali che per loro sono la panca piana e lo squat e lo stacco quindi loro hanno questi tre fondamentali ma come quelli in realtà anche il weightlifting solo che il weightlifting che è praticamente la disciplina olimpionica è è molto più difficile molto più tecnico è molto più raro che ci si acceda perché se non parti da giovane eh, difficilmente vai da qualche parte nel senso l'hanno abbozzato nel mondo del crossfit, ma personalmente a livello di salute la forza è quella che mantiene di più il tessuto muscolare nel tempo, aumenta la densità ossea. A livello cardiocircolatorio va benissimo, perché anche se non è uno sport tendenzialmente di resistenza, la frequenza cardiaca resta alta, perché comunque tra una ripetizione e l'altra arrivi a generare degli eventi pressori davvero importanti. E a livello metabolico, di conseguenza, crea strutture forti e solide. Però, ripeto, è un parere mio personale dettato un po' da un gusto personale.
2: Quindi tu dici forza, nel senso la capacità del muscolo di gestire carichi e pesi sempre più consistenti. Non necessariamente senza diventare delle bestie.
3: Esatto. Anche perché... Se tu ci pensi, adesso se voi più o meno avete la metà, mia, eh, mia mamma è, è grandicella, no? si può dire, sì, e sì. mia mamma ha 65 anni. La prima cosa che noto in una persona di quella fascia d'età è che inizia a perdere la forza, quindi ha difficoltà a prendere le cose in alto nella dispensa,
2: mi apre il barattolo, un vaso
3: di fiori ha difficoltà e teme di farsi del male, c'è... Cioè, Adesso io ho parlato di forza come se dovessi sollevare tonnellate e più di chili, ma la forza per un settantenne è la capacità di sollevare l- lo zaino del nipotino e metterlo sulle spalle. Quindi è tutto rapportato. È logico che se quello che diventa quando io sarò settantenne. <ride> Uh, mi auguro di riuscire a, svaria- a sollevare svariati zaini per i bambini.
2: <ride> e quanti nipoti quindi... vuoi
3: avere? <ride> Chi lo sa, <so>? vediamo. <ride> <Quanto> <ride> però adesso non ho neanche figli, quindi diciamo che è tutto in salita ancora.
2: Io avrei un'altra domanda, però vedo anche... Gli... Cioè non voglio monopolizzare lo spazio di Marco, altrimenti... <ride> Voi non avete domande? Posso procedere io? Vai, vai. Dai, Faccio l'ultima, poi mi prendo un vaffanculo così perché hai rotto il cazzo, Andrea. Allora, io ero curiosissimo di chiederti riguardo all'alimentazione rispetto al digiuno. Questo perché? Faccio una premessa di 10 secondi. Mi sono appassionato all'argomento tramite libri e anche persone che mi hanno raccontato la loro esperienza. Io non ci credevo all'inizio, devo essere sincero. Pensavo che l'idea di digiunare fosse... Uh, sì, poteva essere una cosa culturale che abbiamo mantenuto anche uh, grazie magari a spirito religioso per alcune culture, piuttosto che uh, credenze però effettivamente anche la medicina ha dato un riscontro cioè, il digiuno, se fatto in, in una certa maniera sembra avere dei, dei risultati positivi e benefici sul nostro corpo io ho iniziato un periodo di sperimentazione solo per aprile di digiuno intermittente ho usato una formuletta classica in maniera da non perdermi 16 8 cioè praticamente cerco di mantenere uno specchio di 16 ore in cui non mangio e poi nelle altre mangio normalmente per aiutarmi ulteriormente faccio eh, metà del digiuno notturno cioè dopo cena dormo e la mattina salto semplicemente la colazione la mia esperienza di queste due settimane mi ha stupito, io pensavo che sarei caduto per terra senza colazione, io sono come Flavio, cioè la mattina la mia tazza di latte con l'avena, me la devo fare. Invece, magari i primi giorni mi sono sentito un boh, po' così, un po' strano, e poi stranamente no, cioè mi sono sentito addirittura più, più sveglio, meno, meno appesantito. Ecco, questo argomento è molto interessante, e poi come si sposa con lo sport, con con chi vuole fare sport? Tu puoi aiutarci
3: a capirne un pochino meglio? Sì, assolutamente. Allora, eh, il digiuno intermittente, come l'hai impostato tu, è sicuramente uno dei più utilizzati in termini di semplicità, poiché appunto far combaciare il periodo di digiuno con la notte rende a tutti la vita un attimino più semplice. Il fatto che tu ti sia sentito meglio... È normale, poiché il digiuno al mattino crea una dose di eh, adrenalina superiore, quindi sei molto più lucido, molto più sveglio, perché il corpo sente che non ha la eh, necessità, eh, cioè non è assopito dalla botta di carboidrato che normalmente gli daresti, e rievoca questo schema per par- ritornare agli schemi motori passati, in cui l'uomo al mattino si svegliava e andava a cacciare quindi la necessità di essere particolarmente attivo, reattivo per poter sopravvivere e cacciare la sua preda. Ora, questa è una delle tante filosofie eh, che, che gira attorno alla teoria della, del digiuno. In, in altre culture il digiuno è usato proprio come pratica purificatrice, perché se come dicevi tu, fatto bene nel giusto modo, con la giusta quantità, è capace di innalzare quelle che sono le difese immunitarie, quindi in in certi periodi, magari pre-inverno, piuttosto che nei momenti in cui ci sono le fasi di allergie delle persone, magari tipo quelle primaverili, talvolta può aiutare a integrare quelle che sono le abitudini con un periodo di digiuno. Diciamo che noi culturalmente non siamo così preparati, ci sono discipline quali lo yoga, piuttosto che eh, sicuramente vabbè, discipline in generale orientali, Che ne sanno molto di più di digiuno, quindi sono anche in grado di guidare in più giorni di digiuno. Ma per quelli che sono i nostri ritmi, per quelli che sono diciamo il ritmo della città. Oltre il digiuno intermittente, se non guidati da qualcuno io non mi sporgerei, andrei mai perché è abbastanza rischioso. Comunque la nostra società ha delle regole, richiede anche una certa lucidità per strada, specie se ti muovi in <ride> macchina, per cui, insomma, o se come Luca guidi gli aerei, quindi eviterei di andare a digiuno <ride> sull'aereo, cioè, piuttosto che... Però io ti molto riporto l'esperienza di un mio
2: amico che ha fatto 30 giorni di digiuno solo acqua è ancora vivo per raccontare la sua esperienza ovviamente lui uh, è secondo me è un po' temerario però mi ha sempre detto che ai primi segnali che qualcosa non andava avrebbe, avrebbe subito interrotto questo esperimento io sono contento che non, si sia, non sia morto
1: il fatto è che secondo me il danno poi te lo porti non è che dici mi sento debole allora boh, mi, mi mangio subito qualcosa che secondo me se prolunghi nel tempo Cioè gli effetti te li porti dietro per un un attimino.
3: Ma in realtà culturalmente, guarda, adesso uscendo un attimo da quello che è il mondo del fitness, uscendo un attimo da quella che è la cultura della medicina nostra, c'è periodi anche prolungati di digiuno. Vedi un po', come come dico io, vedi un po' i draghi. Nel senso che (ride) probabilmente stringi anche la mano a Gesù ma effettivamente ti dà una purificazione a livello di flora batterica intestinale che non provi nessun altro momento della tua vita per cui hai la possibilità di provare delle sensazioni distanti dal cibo e sentire come il cibo influisce su di te che è una cosa che se racconti, a, a noi non, po- non possiamo capire. Io, io stesso non l'ho provato. Cioè, immaginate, adesso non so se vi è già capitato, però uh, a me è capitato. Io, io sono un onnivoro: adesso, a parte sono celiaco, però a parte quello sono onnivoro. Um, mi è capitato di, eh, insieme a un gruppo di amici dell'Acroyoga, di mangiare per qualche giorno da vegano, quindi fare qualche, intendo un paio di giorni, no? Volevo anche chiedertelo tra l'altro. Non interamente, sono sincero, ma (ride) ho già avvertito delle delle differenze, cioè per me privarmi completamente di carne e derivati animali, avevo delle sensazioni cosa sono queste sensazioni nel senso non avevo quella necessità di carne che, avre- che ho normalmente
0: nel momento in cui per ne- Sì, non ne sentivi il bisogno diciamo, esatto, sentivi però... la mancanza magari a livello di gusto magari ti, ti mancava magari un po' il gusto della carne sì, però... ma in
3: modo diverso cioè, nel senso, ora come ora è ora di cena e vorrei andare a casa a farmi il mio pollo, il mio riso, le mie cose no, il mio solito e ho gusto di quella roba lì, ok? Mi piace, cioè. Certo. Non è che... Ben volentieri. In quei momenti lì sentivo che potevo farne tranquillamente a meno. Ora, due giorni non sono sufficienti per avere sensazioni importanti, quindi magari ero anche un pochettino... Uh, come si dice... preso dalla novità. Pom- anche esatto, da... pompato anche dalla compagnia certo. e tutto quanto, ma vi dirò che ne ho... È stato carino sperimentare, quindi prima del digiuno passare a provare, a levare determinati alimenti per poi provare magari anche il digiuno stesso è qualcosa che secondo me nella vita dovremmo provare, magari non di 30 giorni come quell'amico di Andrea che è sicuramente un (ride) un veterano, non so se l'ha fatto quei
0: giorni perché... Se io mi Scusa, era un monaco in qualche tempio Shaolin, ma eh, no,
3: Scherzi a parte, cioè, lo fai coincidere davvero con un'esperienza magari del genere, perché io non posso immaginare la mia vita di tutti i giorni privandomi delle mie 3000 calorie, cioè vado giù come un certo. salame nel giro di cinque giorni mi venite a trovare a pronto soccorso ma perché <ride> è troppo drastica come cosa cioè, certo, deve essere, deve essere, essere graduale deve essere anche graduale non, non puoi passare dall'oggi al domani a, a levarti quello che mangi il digiuno intermittente è un avvicinarsi a quel tipo di disciplina poiché togli un due terzi del, dell'orario giornaliero togli l'alimentazione e la concentri, scopri che il corpo è in grado di gestire comunque benissimo queste queste finestre. Tendenzialmente, però prendetelo con le pinze, perché come dico va sempre personalizzato, migliora anche la composizione corporea. Diciamo che fatto in modo ignorante succede che tendenzialmente mangi di meno. Ti togli la colazione, fai pranzo e cena, ti sei tolto un pasto, il tuo apporto calorico complessivo è diminuito ma a parità di... facciamo finta che a metà pomeriggio ti fai la colazione, Andrea. Diciamo che eh, migliora comunque la tua composizione corporea, perché i i picchi di glicogeno all'interno del tuo flusso ematico diminuiscono, quindi permette al corpo di avere tutto il tempo di stoccare al giusto momento la, gli zuccheri. Meglio ancora se sei strategico ad abbinare l'allenamento.
2: Io mi sono avvicinato alla pratica del digiuno perché, tra l'altro, un, un italiano è molto noto nel mondo, si chiama Walter Longo, lui è un dottore che sì, eh? e, um, mi ha studiato. Mi è piaciuto molto suoi i suoi interventi, sui discorsi e mi ha praticamente svelato un pochino che, che il digiuno, come diceva Marco, può anche essere terapeutico, ovviamente io non voglio fare di questo esperimento tutta la mia vita, ho deciso che aprile avrei provato questo tipo di alimentazione, questi orari, per vedere che effetto avrebbe fatto. Io cerco di continuare a mangiare normalmente gli altri pasti, ho però, diciamo, trovato uno spirito critico migliore, scelgo di mangiare certi tipi di alimenti, per esempio mi sto anche prendendo la briga di di dire che magari non tutte le proteine che che mangio debbono per forza derivare dalla carne anche solo per sperimentare con i legumi che tutto sommato a me sono sempre piaciuti ma magari prima non li cagavo troppo e e quando tu hai parlato dell'allenamento per me è molto importante perché a me piace allenarmi non lo faccio tantissimo magari due barra tre volte alla settimana faccio i miei esercizietti però con il digiuno ho pensato non è che uh, devo fare qualcosa di diverso perché mi alleno, diciamo, la sera adesso. Va bene lo stesso o pensi che possa...
3: Sì, se prima di cena in realtà rientri in quella finestra in cui ti nutri, per cui sì. Non... Magari, diciamo, sempre strategico sarebbe uh, in quel caso concentrare i dico una cosa però prendetela con le pinze perché non ho diciamo proprio i titoli per farlo no no vabbè ma infatti qua siamo, siamo così per stiamo parlando come... eh, quindi anche chi certo. ascolta sta roba cioè passate da un, da un nutrizionista fatevi pesare certo, eh, fate certo, la, certo. una bioimpedenziometria non fate le cose in modo leggero Ah, ho sentito per radio che dicono no vaffanculo, pagatevi un cazzo di nutrizionista come fanno le persone che si vogliono bene, ecco. Quindi, okay. questo per dire che um, concentrare in quel caso post allenamento i due terzi dei carboidrati della giornata potrebbe essere strategico appunto per quello che è un, una buona composizione corporea. Quindi avere un terzo uh, sulle spalle, magari derivante dal... Dal pranzo o dallo spuntino, e eh, il restante per rigenerare appunto il corpo dopo allenamento.
2: Ottimo, io ti terrei qua ancora un'altra ora. Se non la smetti, quindi
0: (ride) guarda che qua abbiamo fame. Avete (ride) parlato di nutrizione, quella e c'è una pancia che sta brontolando. Quindi vi avviso.
2: Una cosa ve la dico a titolo (ride) di curiosità. Quanto Vai. secondo voi è stato il digiuno più lungo come record nel, del, dell'uomo? Eh,
0: guarda,
1: Fabio, Gesù Cristo, i 40 giorni.
2: 40, lui va per la roba cristiana, lui dice 40 giorni. Il
0: no, io, Flavio, dico, io dico un anno.
2: Un anno? Okay. Ma io sparo. Vabbè. Marco, ti vuoi sbilanciare? <ride> no, ho
3: sentito di culture, appunto, indù, dove c'era una roba ben importante, ma non ricordo i numeri, quindi fai mm. finta che non ho detto
2: niente. <ride> Sembra una puntata di Ok, il prezzo è giusto, è Infatti, diventata...
3: <ride> <ride> Vediamo
0: se ho vinto.
2: <ride> allora, non sono 40 giorni, sono molti di più, quindi eh, tieni stretta la tua fede, Luca, riprova un'altra volta. Marco non si è messo in gioco, è stato super partes perché lui ha troppe informazioni più di noi, quindi lo apprezzo. Avrebbe vinto questo. facile,
0: dai, avrebbe vinto facile.
2: Flavio, per pochissimo l'hai sparata a caso, ma ti sei avvicinato tantissimo al record che è stato di t- tipo 330 giorni, qualche cosa ah, di... Eh, vabbè, dai,
0: ho vinto allora, dai, a posto. Adesso il premio è
2: un altro insulto tramite il Whatsapp, eh, non ti <ride> credere. Prima della chiusura volevo
0: dire, Marco non hai ancora fatto parolacce, niente. se vuoi chiudere in bellezza? No
3: sono un signore, Io diciamo che in questi mesi ho avuto la fortuna di avere di fianco delle persone eh, a partire dalla mia ragazza, a partire da tutto lo staff, eh, che le persone che, che lavorano e collaborano con me eh, che siamo andati in manforte abbiamo tenuto veramente Bene, dai. Eh, abbiamo cercato di tenere l'umore alto perché se no veramente c'era, mm. c'era da piangere c'era realmente da piangere certo. eh, mi permetto l'ultima piccola lamentela per quello che è stato i famosi eh, ristori e tutte quelle belle parole che sono volate in questo in quest'anno e mezzo De sappiate che in In tutti i ristori che hanno citato, io sono sono riuscito a entrare come società solo nell'ultimo con quelli che sono, non non mi vergogno a dirlo, 2.000 euro. Sappiate che io non ci ci pago neanche l'affitto un mese con 2.000 euro, quindi abbiamo un buco su quello che è il nostro bilancio, non indifferente scusatemi questa lamentela. Cioè, no, no, no no no, no veramente è, è solo merito delle amicizie e del credere in un progetto che ci ha portato a tenere duro e che mi ha portato oggi a non bestemmiare e <ride> comunque dei contenuti mi auguro abbastanza interessanti e carini sì, Interessantissimi. Sì,
2: quindi, quindi ringraziamo sì. le amicizie che non hai bestemmiato anche Luca <ride> ti ringrazia <ride>
0: Bene, dai, allora, grazie Marco. È stato veramente un intervento molto, molto interessante. Tutte le cose che hai detto sono state.
2: Sì, ma Marco tornerà a trovarci dubbi. perché adesso ha sparato <ride> due o tre perle alla fine, potenti, e mo' se ne va. Cioè, Beh, eh, magari non si magari potremmo
0: così. fare magari potremmo fare un'altra puntata dove ci sarà un altro tema che può essere magari un po' più incentrato su quello dell'alimentazione perché no? potrebbe essere magari possiamo, può, possiamo invitare anche la, la nutrizionista che lavora con te sì 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 si può fare
3: volentieri si può fare.
2: sì sì è molto, molto interessante grazie davvero per grazie per a voi
3: partito. per l'ospitalità e per le chiacchiere è stato veramente piacevole e divertente
0: <ride> bene dai fa piacere Grazie ancora Marco, grazie
3: a voi ragazzi. Grazie ciao Marco. a
0: tutti, ciao ciao, ciao, ciao. buona serata. Buona serata.